1: E no programa de hoje, nós vamos falar sobre aquele tema que todo mês de outubro domina as redes sociais. A polêmica entre Halloween e o dia do saci. Mas não se preocupe que aqui você não vai encontrar respostas prontas e nem frases de efeito. Não é assim que se discute. Então... Esse é o programa ideal para você enviar para aquele seu amigo ou amiga que anda falando um monte de bobagens, chamando os outros de policarpo quaresma na hora de desfazer, de criticar o dia do saci. Mas também é bom para quem fica compartilhando aquela imagem vexatória do MV Brasil com seu brado Halloween é o cacete. E dá um pouquinho da sua atenção que a gente vai destrinchar todos esses assuntos aqui na semana Sem precisar recorrer a memes, tá bom? Vamos lá? E
2: mal disseram da cultura catupiniquim decretaram feriado em pleno Halloween assim se foi confrontar o Sam Aproveitou pra fazer festa e apresentar seu som E acendeu o seu cachimbo enquanto ouvia um cruz Contemplou tanto as águias quanto os urubus Tá na hora dessa abóbora virar arvore Vem fritar com carne seca pra fazer render então pra fazer festa e apresentar seu som. E assim o seu cachim enquanto ou via um luz. E contemplou tanto as águas quanto os urubus. E tá na hora dessa pó, pura virar purê. Vem fritar com carinho.
1: Para começo de conversa, o Dia do Saci ele é instituído no Brasil pela primeira vez em 2003, no mesmo ano da fundação da Sociedade dos Observadores de Saci. Sim, a gente já entrevistou aqui três membros da Sociedade dos Observadores de Saci, a Márcia Camargos, mais recentemente o José Luiz Oi e o Moser Benedito, todos sócios fundadores. E a tentativa de criar esse Dia do Saci está diretamente vinculada ao surgimento dessa entidade, né? porque naquele ano eles tinham feito já o Grito do Saci, que era um grito de independência, né? um 7 de setembro folclórico, como diria já o Monteiro Lobato, no qual eles tentavam colocar, abraçando essa bandeira do Saci, um discurso de valorização da cultura popular brasileira valorização e resgate também. Isso faz todo sentido por quê? Porque desde que William John Toms criou o neologismo folklore no século XIX, a preocupação com o resguardo, com a preservação da tradição e da memória sempre fez parte do campo folclórico. Então, William John Tons, quando ele faz a sua coluna no jornal O Ateneu e começa a escrever sobre folklore, faz isso porque ele tem medo de que a modernidade, a revolução industrial, faça com que a cultura popular das comunidades do entorno da Inglaterra, elas se percam, então aquela tradição, aquela memória, aqueles costumes, eles se percam em lugar da industrialização, então desde sempre isso está lá. Se vocês pegam, é, por exemplo, as primeiras reflexões sobre folclore feitas pela Comissão Nacional do Folclore aqui no Brasil, quando elas tentam convencer a Cecília Meirelles a fazer parte do seu quadro e conseguem, <risos> uma das preocupações deles é era que se nada fosse feito em pouco tempo, a Coca-Cola tomaria espaço da cultura brasileira, tomaria espaço do nosso folclore. Coca-Cola... Obviamente colocado ali enquanto um símbolo, né? Enquanto uma metonímia de tudo o que, na verdade, representa essa cultura imperialista. Eu sei que eu usei esse termo imperialista e você pode ter acabado de torcer o nariz, né? Então, ah, é discurso de imperialista, não sei o que. Calma, gente, calma. Por quê? O que significa imperialista? Quer dizer que há uma cultura que se coloca enquanto hegemônica, colonizadora, dominadora e ela se espalha. Né? Então, assim, trocas culturais sempre existiram, mas quando você tem uma cultura imperialista, você não tem uma troca, você tem uma imposição eles não recebem nada ou eles recebem muito pouco e a gente recebe tudo. Então, isso faz com que nós tenhamos não só uma colonização geográfica, mas uma colonização de pensamento. Esse é o grande mal de uma cultura imperialista. Muita gente pode questionar e pensar, é, ora, mas André, olha, você mesmo aqui no programa, eu já disse várias vezes que se algo desaparece, isso faz parte passa a fazer parte da história do folclore, mas o folclore sendo dinâmico e mutável, é normal que coisas sumam, é verdade, é normal que coisas sumam, isso em si não é uma preocupação, os mitos se transformam, as crenças, as tradições, é por isso que elas permanecem atuais, no entanto, quando a gente está falando dessa dominação... A gente está falando que esse desaparecimento ele é incentivado, né? ele é estimulado porque essa cultura que vem de fora ela se impõe como sendo a mais valorosa e a nossa cultura fica sendo como menor, então com isso você vai encontrar muita gente falando saci é bobo, curupira é bobo, um bando de deficiente <risos> solto na mata, é aquelas bobagens todas que a gente está tão acostumado. Enquanto isso, o vampiro é legal, o zumbi é legal, mas será que eles sabem realmente como é que é essa cultura do zumbi, a cultura do vampiro, ou foi só algo que veio pela mídia? Então, né, são coisas que a gente vai se questionando. Falei sobre essa questão do vir pela mídia, e isso nos leva a um novo ponto, né? Que tem muita gente que diz pra mim, mas, Andrioli, Halloween é folclore também. Gente, vamos com calma. É verdade, o Halloween ele é uma derivação do Samai, né? pelo menos assim que eu vi que se pronuncia, que era um festival dos mortos celta no qual as pessoas elas se vestiam, digamos assim, com fantasias para manter os espíritos malignos longe e assim também eles acendiam as suas velas, né? para que, assim, iluminasse a vinda dos Espíritos. Uma festividade, então, que se estendia do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro. Não por acaso temos essa relação muito forte entre Halloween, o 1 de novembro, que é o dia de todos os santos, e o 2 de novembro, que é o dia dos mortos. Ou, em alguns lugares do Brasil, o dia da iluminação. Percebam, o lastro acaba sendo o mesmo, a tradição católica tentando ordenar, coordenar aquela manifestação pagã. Percebam, eu disse pagã, por quê? Porque o Samai ele tem um fundo religioso, o Halloween é laico. Isso quer dizer que ele já perde algo nessa transição, né? que é sacralidade, a sua relação com o mistério. E isso só se torna ainda mais evidente conforme a gente percebe esse avanço midiático do Halloween. O que chega para a gente, então, não tem nada ou não tem quase nada daquela tradição folclórico-religiosa do Samai, o que chega para gente é um lastro midiático de algo que a gente imita, que a gente copia, porque acha legal. A gente quer comemorar o Halloween, quer celebrar o Halloween porque nós o vemos em séries de TV, em desenhos animados, em filmes de Hollywood, e tudo bem, tem o seu lugar, As, a gente pode se divertir com isso e poder curtir aquele momento, no entanto, a gente não pode colocar a afirmativa de que estamos fazendo isso porque é, é uma tradição cultural, porque aquilo é folclórico, aquilo não é, você sabe que não é, então cada coisa em seu lugar. Já o dia do Saci é totalmente diferente, né? porque quando a só Saci ela institui o 31 de outubro de propósito, é, o que eles estão tentando não é combater o Halloween como se fosse uma força contrária, eles estão colocando ali um momento para que a nós possamos olhar para dentro, né? então... É, se a gente tem o 31 focado especificamente na figura do Saci e os outros mitos correlatos, a gente se vê num, num momento de não tentar homenagear uma série, homenagear algo que é midiático, mas sim de revisitar a nossa própria cultura, de encontrar o valor nela que estava sendo tirado, e de voltar os olhos para nossa memória, para os nossos pais, para as nossas raízes. Né? Então, enquanto o Dia do Saci faz a gente olhar para dentro, o Halloween faz olhar para fora. Dá para a gente olhar para os dois lugares, só que cada mirada é diferente da outra. Quando nós não nos conhecemos, nós não falamos das nossas tradições, nós ficamos à mercê dos mitos dos outros. Né? O trabalho dos folcloristas é chamar atenção para isso. É desviar esses preconceitos que vêm muito fundamentados num desconhecimento. Mostrando que folclore é isso. É identidade. É resistência. Agora, tem uma coisa que pode unir Dia do Saci e Halloween. Que é justamente a perseguição religiosa contra a figura do Saci e os mitos do folclore e agora também se fortalecendo contra o Halloween. Instituições, especialmente nos dias de hoje, que têm um lastro cristão muito forte, eles começaram a fazer campanhas que tentam de tudo quanto é jeito excluir dia do Saci e Halloween das celebrações. Então, eu trouxe esse trechinho aqui que me mandaram, explicando o que, que se sugere que seja feito no lugar.
0: Olá, tudo bem? Quero falar com você hoje uma coisa muito legal. Hoje eu recebi um bilhete de um colégio aqui em São Paulo, na Zona Sul, chama Colégio Pinheiro, Escola Pinheiro que manda um bilhete para os pais trocando as comemorações que eles faziam 31 de outubro de Halloween para o Thanksgiving. E eu achei fantástica essa iniciativa e vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho com você. Então, nós sabemos que nós temos é, trazido de fora algumas datas e comemorações e uma delas o Halloween. E eu, como psicopedagoga, tendo tantas crianças e tenho visto um crescente número de crianças doentes na alma. Então, o Halloween não é uma comemoração ou uma brincadeira que contribua para a formação é, Doeu dessas crianças para que elas cresçam saudáveis, emocionalmente saudáveis, psiquicamente saudáveis, para que elas cresçam felizes, pensando na vida, na gratidão, no amor, na família e tudo mais. Pelo contrário, Halloween comemora o Dia das Bruxas e as brincadeiras que se fazem nessa data são relacionadas a mortes, caveiras, feitiços, magias. Então, venho fazer um convite, vamos aderir a esse movimento. Diga não a ao Halloween e diga sim ao dia de ações de graça, mande um bilhete para a sua escola, faça a diferença, dê sugestão, dê o seu palpite, contribua lá na escola dos seus filhos e peça, olha, a gente não quer Halloween, a gente quer... Vamos comigo então comemorar, porque aqui em casa nada de Halloween, aqui vai ter dia de ações de graças, para que os nossos filhos cresçam, sabendo valorizar a gratidão, o amor, o contentamento, a paz, e estarem reunidos numa mesa, agradecendo a Deus por tantas, por tantas coisas que Ele tem feito por nós, ok?
1: Bom, vocês viram aqui essa tentativa é de colocar o 31 de outubro para se celebrar o dia de ação de graças, o Thanksgiving. É um feriado que ele ocorre majoritariamente nos Estados Unidos e no Canadá, e pelo que eu vi, é, normalmente ele ocorre no final do mês de novembro nos Estados Unidos, mas no Canadá na segunda semana de outubro. Colocar essa data no 31 é um absurdo gigante, né? porque se eu acabava de dizer que o Halloween não tem nenhum lastro simbólico para gente, o que, que ele diz para gente, o Halloween, além de uma celebração midiática? Muito pouco, agora, colocar o dia de ação de graças num dia que nem é o dia de ação de graças, é o vazio, é a celebração do nada, e isso colocado dessa maneira puramente por motivos religiosos, e vocês não se deixem enganar, esse negócio de agradecimento da maneira como está sendo colocada é puramente desculpa cristã, então nesse sentido, defendo sim que se comemore Halloween então, e não essa pataquada, mas a gente tem possibilidades, né? Como eu disse, não há problema algum em celebrar o Halloween. Mas a gente consegue fazer essa festa ter um outro sentido por aqui. Por exemplo, em Paraibuna, interior de São Paulo, graças à iniciativa do nosso amigo Daniel Braz e de um grupo de músicos locais, foi criada a primeira procissão do Corpo Seco. Ela começa nessa quarta-feira, dia 30 quase à meia-noite, e então, na madrugada do dia 31, as pessoas fantasiadas de corpo seco percorrem do cemitério até a mata do fundão. <risos> e quem é o corpo seco? O corpo seco é o zumbi do folclore brasileiro então a pessoa que cometeu atos de grande maldade é recusada pela terra e como a terra o expulsa, ele retorna ao mundo enquanto um morto vivo, normalmente o corpo seco bate na mãe, esse é um dos grandes pecados do nosso folclore, ele bate na mãe, a sua mão fica para fora da terra. Tudo em terra, né? tudo a terra aceita menos aquela parte que agrediu a própria genitora. Então, é, muito, vocês podem, por exemplo, criar suas fantasias de corpo seco trabalhando a mão de uma outra maneira, né? a mão um pouco mais deformada, enfim. A criatividade é ilimitada e diz que vai fazer um grande sucesso na cidade. Eu estou só esperando o resultado. Vocês também podem fazer uma festa de Halloween inspirado uh, nos mitos do folclore brasileiro. Então façam as suas fantasias ali, inspirados no Saci, no Curupira. Aproveita essa oportunidade para falar dos nossos mitos, explicar como eles são e não simplesmente se prender à estética. Esse é um dos grandes problemas, né? A gente se prender à estética e não aproveitar esse momento para compreender o que, que eles estão dizendo Outras possibilidades, né? Bom, muita gente fala assim, Ah, André, olha, mas a bruxa também tem no folclore brasileiro. Tem, mas você já viu como é que é a nossa bruxa? Aproveita essa oportunidade para entender como é a nossa bruxa como é o nosso lobisomem, lobisomem que não se transforma em lobo, se transforma em cachorro, porco, touro ou mistura desses todos, a bruxa que é a sétima filha, aquela que vai se transformar em pato, em mariposa, como diz o Franklin Cascais lá em Santa Catarina, né? aquela que carrega o um novelo de lã com o poder do diabo e que vai ser expulsa das nossas casas seguindo a tradição portuguesa, Ferro frio, tesoura aberta na forma de cruz, copo de água do lado da cama, é, cera de vela benta passada na fechadura, são coisas que a gente pode aprender justamente nesse momento de se falar de bruxas, né como é a nossa bruxa, o que, que ela tem medo, o que, que ela faz. Eu vejo muita gente se divertindo fazendo a sua abóbora esculpida, né? o seu Jack O'Lantern. Mas será que vocês já ouviram falar da coca de Portugal ou do coco? Olha só, eu já falei disso aqui antes, mas eu falo de novo. Coco ou coca em Portugal é um papão com a cabeça bem redonda. E esse bicho, esse monstro, foi aquilo que deu o nome ao é nosso fruto do coqueiro, fruto da palmeira, é o coco, é uma cabeça redonda como um coco, dizem os primeiros cronistas, que se quando se tirava aquela casca do coco da Bahia, você tinha aquela segunda casca do coco, Aquela que você vai quebrar e vai ter é, a água e a castanha, diziam eles que aquilo tinha três furos parecidos com o um crânio humano. Então também o crânio recebe esse nome de coco, né? Ah, bati meu coco porque tem essa proximidade com o papão. O papão, cabeça redonda, cara de caveira. E esse papão coco é, inspirava os portugueses a seguirem essa tradição celta do Samai e produzirem panelas redondas ou então abóboras, nos quais eles escavavam três buracos e colocavam a sua vela. Então, quantas oportunidades a gente perdeu de pensar um jack-o'-lantern, de trabalhar isso no Halloween, mas remetendo a essa nossa tradição portuguesa, afinal, a gente está diretamente ligado àquele povo. Outro questionamento que muita gente acaba me fazendo é ah, mas então vamos parar de comemorar a Páscoa e o Natal porque também não tem nada a ver com o Brasil. Uh, gente, 400, 500 anos que a gente celebra essa festa. Essa festa é nossa. Agora, não dá, não é comparável a gente colocar uma festa que, por mais que é, tenha se perdido também para o mercado, ainda carrega tanta tradição e simbolismo como algo é, mediatizado e esvaziado como é o Halloween. Não é a mesma coisa. Bora tuba. O 31 de outubro, ele não é um feriado nacional, tá? Ele foi é, proposto como um feriado nacional pelo Aldo Rebelo, que, é, como me disseram o pessoal da Sócio era um cara muito ligado a essas questões da brasilidade, andava sempre com os livros é, de cultura brasileira debaixo do braço, mas né, a pressão foi tão grande ali contra esse projeto, que foi tão criticado e debochado, que... Ele acabou desistindo da proposta. Mas há feriados municipais que abraçaram essa ideia, especialmente é, São Paulo, seu em torno de um, cerca de 20 municípios, mais ou menos. Recentemente tentaram fazer um feriado do Dia do Saci também, em Cuiabá, no Mato Grosso, e novamente a ideia foi ridicularizada por um lado e criticada por outro, né? criticada por aqueles que são religiosos, né, da bancada cristã e que acham que celebrar o saci é celebrar o demônio e ridicularizada por aqueles outros que não entendem o que significa celebrar o saci. Então, é, eu dou os parabéns para quem tenta instigar esse tipo de discussão, porque tem que ter argumento. Você tem que segurar uma bronca que vem dos dois lados, né? que vem da ignorância e que vem da intolerância. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu tive a oportunidade de colaborar como consultor de uma proposta de dia do saci que já foi encaminhada. Né? Vamos ver o que vai ser no ano que vem. É, e uma das coisas que foi decidida foi que as pessoas não queriam Comprar essa briga do 31 de outubro, porque eu sei, é antipático. Então, é, o grupo formado pela Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul fez essa proposta de celebrar o dia do Saci em agosto. E aí, que dia seria? Né? Elas tinham sugerido é, um dia qualquer ali e eu disse, bom, se vai ser em agosto, <risos> a gente pode fazer no 24 de agosto. Por quê? 24 de agosto é o dia de São Bartolomeu, que Monteiro Lobato coloca no livro como sendo o dia mais ventoso do ano, aquele ideal para você ver Saci. Então, temos ali o 22, que é o dia do folclore, o 24, que seria o dia do saci aqui no município, e o 26, que é o aniversário da cidade. Então, emendamos várias festas. É uma possibilidade, não sabemos se vai dar certo, mas foi uma discussão interessante Afinal, se não vamos comprar a briga do 31, que dia faremos? <risos> Pode ser qualquer dia? Não, não faz sentido, então tem que ter uma lógica. Eu particularmente não gosto que seja tão próximo ao dia do folclore, mas foi o que a gente conseguiu trabalhar. É, por que, que eu não gosto? Porque as discussões de folclore brasileiro se centram em um mês e as pessoas esquecem do tema o resto do ano. Eu trabalho para que isso não aconteça. No dia do 31, a gente ainda tinha um respirozinho, <risos> mas eu entendo essa necessidade. Então, outros dias que a gente podia trabalhar, se vocês querem fazer um dia do saci e não querem comprar essa briga do 31, uh, primeiro de abril, <risos> dia da mentira, um dia é, que pode muito bem casar perfeitamente com esse nosso saci brincalhão e arteiro que a gente tanto conhece, que a gente tanto gosta. Comenta aqui embaixo quando você deixaria o dia do Saci, o que, que você queria celebrar nesse momento e como seria a sua festa. Né? Para mim, sempre vai funcionar dessa maneira. O Saci é da ludicidade, o Saci é da brincadeira. Enquanto a gente está brigando, o Saci faz a festa. Então, é pelo afeto e não pelo ódio que vamos trazer cada vez mais pessoas para a equipe Saci. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br sassi e no picpay.me barra colecionador de sacis. E graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui a cada 15 dias. <risos> então é por isso que eu mando um muito obrigado para a Agatha Urzedo, Ana Lúcia Mereger, Daniel Burley, Daniel Medina, Daniel Renatini, Damian Wallendorf, Gianni Macagna, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Geossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf. Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Schaeffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Tomás Misfelds, Tiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa! Esse episódio foi produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima!
2: Yes.